0: el pozo y el péndulo. Edgar Allan Poe. Última parte. Libre, pero en las garras de la Inquisición. Apenas había bajado de mi horrible cama de madera hasta el piso de piedra de la prisión, cuando cesó el movimiento de la infernal máquina y la vi subir, movida por alguna fuerza invisible, hasta pasar más allá del techo. Aquella fue una lección que me llenó de desesperanza. Cada uno de mis movimientos era observado sin ninguna duda. ¡Libre! ¡Ja! Acababa de escapar a la muerte en una formosa, una forma de agonía, solo para ser entregado a otra, peor que la muerte. Ocupado por ese pensamiento, mis ojos recorrieron nerviosos las barreras de hierro que me encerraban. Era evidente que algo extraño. Un cambio que al comienzo no alcancé a percibir con claridad había tenido lugar en la habitación. Durante varios minutos, tembloroso y abstraído, como en sueños, me ocupé de vanas e inconexas conjeturas. En este periodo afloró por primera vez la conciencia del origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Provenía de una fisura de media pulgada de ancho en la base de las paredes que recorría toda la prisión. Estas parecían separadas por completo del piso y lo estaban en realidad. Intenté en vano, por supuesto, mirar a través de la abertura cuando me levanté después de aquel intento, el misterio del cambio del recinto iluminó mi entendimiento. Ya comenté que aunque los contornos de las figuras pintadas de las paredes eran bien nítidos, los colores parecían desteñidos y borrosos. Estos colores empezaban a tener ahora un brillo sorprendente y cada vez mayor, que les daba a las espectrales y feroces imágenes un aspecto que hubiera puesto a temblar aún nervios al más fuerte de los míos. ¡Ojos demoníacos! de una vivacidad salvaje y espantosa, me miraban ahora desde 1.300 direcciones, donde antes ninguno era visible y brillaban con el horrible resplandor de un fuego que mi imaginación no podía, aunque yo así lo quisiera, tener por irreal, irreal, si mientras respiraba llegaba a mi nariz el soplo de un vapor de hierro al rojo, un olor sofocante llenaba la prisión, a cada instante un brillo más profundo se asentaba sobre los ojos que observaban mi agonía. Un tono carmesí más fuerte se esparcía por los horrores sangrientos allí retratados. Acesaba buscando aire. No podía quedar duda alguna sobre la intención de mis verdugos, los más implacables, los más demoníacos de los hombres. Me aparté del metal incandescente y fui hasta el centro de la celda. Pensando en la llamada destrucción que me esperaba, la idea de la frescura del pozo me llegó al alma como un bálsamo. Corrí hasta su mortífero borde y me esforcé por lanzar una mirada hacia abajo. El brillo del lecho en llamas, iluminada, sus recovecos, Más hubo un instante de, de locura en el que mi espíritu se negó a comprender el significado de lo que veía. Al fin entró a la fuerza luchando hasta mi alma y quemando marcó mi razón temblorosa. ¡Ah! Si tuviera voz para hablar. ¡El horror de los horrores! Con un grito salté hacia atrás y sepulté mi rostro entre las manos llorando con amargura. El calor aumentó rápidamente y miré otra vez hacia arriba, temblando como en un ataque de escalofrío. Un segundo cambio había ocurrido en la celda y esta vez el cambio obviamente era en la forma. Como antes en vano intenté al comienzo apreciar o entender lo que estaba ocurriendo, pero mi duda no duró mucho. La venganza inquisitorial había sido estimulada con mi doble escape y no iba a permitirse que siguiera tomando a la ligera al rey del espanto. El cuarto había sido antes un cuadrado. Vi que ahora dos de sus ángulos de hierro eran agudos, dos, en consecuencia, obtusos. La espantosa diferencia aumentó rápidamente acompañada de un ruido bajo, como un crujido o una queja. En un instante, la habitación había cambiado de forma, convertido en un rombo. Pero la transformación no se detuvo allí. Yo ni esperaba ni deseaba verla cesar. Podía haber estrechado las rojas paredes contra el pecho como prenda de eterna paz. La muerte, me dije. Cualquier muerte menos la del pozo. Necio. No debía yo saber que era el pozo a donde el hierro candente quería empujarme. ¿Podía acaso resistir su fulgor? Y aún en el caso de poder hacerlo, ¿soportaría su presión? Y ahora el rombo se iba chatando más y más, con una velocidad que no me dejaba tiempo para reflexionar. Justamente en su centro y, por tanto, en el lugar de su máxima anchura, abríase el pozo. Me eché hacia atrás, pero las paredes me empujaban hacia adelante al cerrarse, sin poder yo oponerles resistencia. Al fin, para mi cuerpo chamuscado y retorcido no quedaba ya una sola pulgada de asidero en el piso firme de la prisión. Dejé de luchar, mas la agonía de mi alma... Halló expresión en un último prolongado, estentorio grito de desesperación. Sentíme tambalear sobre el borde y aparté la vista. Se oyó entonces un discordante murmullo de voces humanas. Hubo una fuerte explosión, como de muchas trompetas, y un áspero fragor, como de mil truenos. Las paredes llameantes retrocedieron veloces. Un brazo extendido agarró el mío cuando yo caía desmayado al abismo era la del general Lasalle. El ejército francés había entrado en Toledo. La Inquisición se hallaba en manos de sus enemigos.